0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wirksam führen, Zusammenarbeit neu gestalten. Ich bin wie immer Jörg Rosenberger und ich freue mich ganz besonders, meinen heutigen Gast Michael Bann zu begrüßen. Hallo Michael. Hallo Jörg. Michael, äh, du bist, äh, stehst für mehrere Themen und äh, ich würde auch gerne über mehrere Themen mit dir heute sprechen. Aber bevor ich erzähle, wer du bist, ist es viel, viel einfacher, wenn du einfach dich unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal vorstellst, was du machst. Und äh, darüber würde ich mich sehr freuen.
1: Ja, ich äh, bin der künstlerische Leiter vom Charlatan Theater für Veränderung aus Hamburg. Ähm, wir begleiten Veränderungsprozesse mit Theater oder mit Theatermethoden. So um vielleicht mhm. das kurz zu beantworten.
0: Ich muss, gest also ich darf sagen, dass ich euren Namen schon äh, kannte, bevor wir in Kontakt getreten sind. Wie seid ihr denn auf diesen Namen gekommen? Oh, das ist, schon, das ist schon, glaube ich, 35 Jahre her ist das.
1: Ja. Ähm, die Gründer dieses Theaters haben angefangen mit unsichtbarem Theater, also mit Theater ja. an Orten, wo man nicht mit Theater gerechnet hat. Also ihr erstes erfolgreiches Programm war ein Straßenkehrer-Duo, äh, was so in der Innenstadt sauber gemacht hat und dann mit den Leuten ins in Gespräch gekommen ist, also mit den Passanten quasi. Und das war scheinbar so interessant, dass sich in kürzester Zeit ein Kreis von 100 bis 200 Leuten gebildet hat, die dann dem Geschehen zugeguckt haben. Und sie haben eben vorgegeben, ein anderer zu sein, als sie sind, nämlich Straßenkehrer in dem Fall. Und daraus ist dann dieser Name entstanden, Scharlatan. Sie geben vor, etwas anderes zu sein, als das, was
0: man ist. Klasse. Ja, das Thema unsichtbares Theater ist natürlich ein spannendes. Nutzt ihr das auch, ich springe jetzt einfach schon so ein bisschen unorthodox rein, Michael, nutzt ihr das auch in dem Thema... E ähm, eurer, eures jetzigen ähm, Ursprungsthemas, nämlich Veränderungsprozesse zu begleichen, spielt äh, da unsichtbares Theater auch eine Rolle? Also sehr, sehr häufig, um nicht zu sagen fast immer eigentlich. Also okay. auch
1: die Theaterstücke, die da ja dann schon, äh, die ja dann auf einer Bühne stattfinden, die beginnen meistens so, dass man denkt, das ist jetzt noch ein ganz normaler Veranstaltungsbaustein, Ja, also was weiß ich, eine Opernsängerin tritt auf und jeder denkt jetzt erstmal, jetzt gibt es klassisches Programm oder sowas ne? oder ein Redner äh, tritt auf und jeder denkt, das ist ein ganz normaler Redner. Also häufig, wir nennen das den verdeckten Ansatz, häufig wird das angewandt, um in das Stück einzuführen und man ist eigentlich am Anfang nie ganz sicher, was ist das jetzt eigentlich, Hä, gehört es zur Veranstaltung, sind die echt, gehören die zu uns, nein, sind es falsche? und so weiter. Also mit dieser Irritation äh, spielen wir tatsächlich
0: sehr häufig. Magst du uns einfach mal ein klassisches Beispiel beschreiben, wo, äh, wie ein möglicher Auftrag von euch aussieht? Also vielleicht auch mit dem Beginn, dass eine Organisation auf euch zukommt und sagt, Mensch, da und da brauchen wir euch, die werden ja, eh eine, die werden ja eh Motiv haben, dass sie überhaupt nicht mit euch in Kontakt treten. Ja. Ähm, magst du mal so ein Beispiel beschreiben? Ja, ich glaube, ein ganz gutes Beispiel war für
1: einen großen, ich, ich versuche das jetzt mal anonymisiert anonymisier zu behalten, also ein großer Stromanbieter oder Energieanbieter, so muss ich glaube ich sagen, kam auf uns zu aus Berlin und der hatte das Thema Empowerment ähm, auf dem Zettel und wollte das gerne seiner Belegschaft näher bringen und einen ganzen Tag darum gestalten, um das Thema Empowerment und die haben uns dann angefragt, ob wir das nicht begleiten könnten. Und ähm, genau, wir gehen dann mit dem Auftraggeber in Briefings und Interviews und sowas und befragen vor allen Dingen auch die Mitarbeiter nach ihrem Standpunkt zu dem Thema Empowerment. Und dann fangen wir an, unser Theaterstück zu schreiben. Und das äh, wird dann dem Kunden vorgelegt, der, der, der hat dann sozusagen die Möglichkeit, dann nochmal nachzujustieren. Und dann gehen wir in die Veranstaltung und spielen dann unser Theaterstück zum Thema Empowerment. Und in diesem Fall war das ein Format, das nennen wir Bandprobe. Also wir tun so, als wären wir die Betriebsband dieser Firma, die uns beauftragt hat. Und man sieht sie in der Überlegung, ähm, ja, was für Musik würde denn zu diesem Thema passen? Äh, passen? Ja und, und, und dann sieht man sie und vor allen Dingen man sieht sie darüber streiten, welcher Song der richtige ist. Naja, der eine will Wind of Change spielen, der andere spielt alles neu oder äh, und so weiter. Und, und darüber werden dann auch die unterschiedlichen Positionen deutlich. Und was wir fast immer machen, ist, dass wir auch den größten Bedenkenträger auf die Bühne bringen. Und der ist in der sogar der, der Protagonist, der Held quasi. ja Und der der haut sozusagen alles raus, was es an Vorbehalten in der Firma diesem Thema gegenüber ist. Da sagen die dann, das ist alter Wein in neuen Schläuchen und das ist wieder die nächste Sau, die durch so aufgetrieben wird und alles Mögliche, was es halt in der Belegschaft an Vorbehalten gibt, die kommen auf die Bühne. Aber wie das dann eben ist in einer Geschichte, macht der Held eine Entwicklung durch und nimmt dadurch sozusagen die angedachte Entwicklung sozusagen ein Stück weit exemplarisch oder repräsentativ vorweg glaube ich, sagen.
0: Und äh, dann äh, geht ihr auch in Interaktion mit dem Plenum? Oder? Das gibt es auch, ja. Aber wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, Michael, dann ist es so, dass ihr das macht. Und was passiert dann? Dann, gibt, dann, dann löst das ja was aus bei denen. Irgendwann werden sie sich dessen ja bewusst. Wird das dann auch von euch weiter begleitet? Oder was passiert Genau, dann? also das versuchen wir immer. Das wird, ist nicht immer möglich. Aber wir versuchen dann immer, unsere
1: Akademiebausteine ähm, sozusagen auch mit anzudocken. Manchmal kommen wir erst sehr spät in den Prozess. Ja, das fällt denen ein, ach, das wäre doch schön, noch irgendwie Theater dabei zu haben. Dann ist der Prozess, der danach passiert, meistens schon durchgeplant. Aber ja. wenn wir frühzeitig drin sind im Prozess, dann beraten wir die Kunden dahingehend, dass wir dann auch Workshops machen zu dem Thema, und dazu können wir wirklich was sagen zu dem Thema Empowerment, also wenn es um Verantwortung geht oder Status oder Haltung, innere Haltung, Führungshaltung, das sind ja alles so Führungsthemen, die können wir in unseren Workshops gut, ganz gut bespielen.
0: Klasse. Das heißt, wenn ich das nächste Mal wieder einen Kunden habe, der sagt, ich möchte mal eine ganz besondere Art, um ein Thema zu sensibilisieren, dann wärt ihr ein möglicher Startpunkt für so etwas. Ich, ich sage selbstbewusst ja. <lacht> das glaube ich. Na, ihr, habt, ihr seid lange am Markt und ihr habt ja auch einen Namen, das wie gesagt, ist mir schon bewusst, weil wir in ähnlichen Kontexten unterwegs sind und der Name ist mir schon mehrfach untergekommen. Ich glaube sogar, dass ich euch mal gesehen habe, Fällt mal da ein. Ah, echt? Das fällt mir, mir vielleicht <lacht> gleich noch ein, wo das war. Michael, wir haben ein zweites Thema und zwar das war ja auch das Schöne, wie wir zueinander gekommen sind, der, nämlich ich, wir reden heute in einem Podcast, der sich vornehmlich um das Thema Führung und Zusammenarbeit äh, dreht. Und äh, du hast noch einen ganz besonderen Punkt und darauf hast du mich auch angesprochen. Ich bin da sehr, sehr neugierig, nämlich das Thema Hierarchiedesign. Also nennst du das? Und äh, ich habe mir natürlich, äh, wie man, wie ich das gehört, vorbereitet, aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern eher auch dich mal beschreiben lassen. Was ist eigentlich so deine Kernbotschaft? Und äh, wie dockt das an? Äh, zu dem Thema dieses Podcasts auch. Ähm, ja,
1: das stimmt. Ich habe äh, irgendwann mir dieses Wort sogar schützen lassen. Ich habe also zu Hause eine so richtig schöne Urkunde. Ne? Vom Patentamt gibt es das, glaube ich. Kann man, sich das so, kann man sich Wörter schützen lassen, was ich irgendwie einen tollen Vorgang finde.
0: Wortbildmarker heißt das, glaube ja, ich. Ja, ne? ja, ja, irgendwie sowas genau. war das. Genau, man muss ja. nur irgendwie
1: ja. eine Nummer aussuchen, also in ja. welchem Feld man aktiv ist und dann kann man sich solche Wörter schützen lassen. Das habe ich dann auch gemacht und... Äh, bin irgendwie ganz stolz drauf, dass ich sowas zu Hause habe. Naja, aber egal. Äh, genau, das hat alles angefangen eigentlich schon in meiner Studienzeit, weil es einen Theatermacher gibt, der heißt Keith Johnson und der, äh, der untersucht das Thema Status. Mhm. Ähm, sozusagen, das lässt sich wahrscheinlich am einfachsten übersetzen, mit der informellen Hierarchie.
0: Da kann ich jetzt ja sogar angeben, dass ich sogar eine Fortbildung bei dem gemacht habe.
1: Ah, super, ja, ja. ja. Ist, der ist toll, der war auch mal bei uns hier im Haus und so. Das ist ein sehr charismatischer, toller Typ. So. Und, ja. und für mich war das damals also erhellend. Also es war wie so ein Aha-Erlebnis. Das gibt es doch nicht. Also viel meiner, meines Unwohlseins, wenn ich mit anderen Menschen zusammen war, konnte sich darüber erklären, ja, dass die mir irgendeine Rolle zugewiesen haben, die, die ich irgendwie nicht haben wollte. Und, und das hatte eben sehr viel mit dem Status zu tun, mit der informellen Hierarchie. Und, und dann habe ich das weiter untersucht und das im Business-Kontext dieser, dieser Statusbaustein findet sozusagen ganz häufig in den Workshops äh, findet er statt, weil er
0: so viel erklärt. So. Ich glaube, wir müssten unsere Hörer, Hörer noch ein bisschen abholen, äh, weil ich glaube, mit dem Begriff des Status oder der verschiedenen Status, äh, das, da gibt es ganz viele Fantasien und auch ja. Deutungs. Was wäre denn deine Definition eines Status in dem Kontext jetzt, wo wir es... Ja. Beleuchtet ich nenne
1: es immer soziales Kräfteverhältnis. Also mhm. sobald zwei Menschen zusammentreffen, beginnt ganz so eine Art Scan, ja, also ein po sich positionieren dem anderen gegenüber. Fühle ich mich dem anderen irgendwie überlegen, weil ich Akademiker bin und der andere ist es nicht? Oder äh, fühle ich mich dem anderen überlegen, weil ich ein größeres Auto habe? Oder fühle ich mich dem anderen überlegen, weil ich mehr Bildung habe? Wie auch immer. Also das ist sozusagen so, so, so eine Art äh, Abgleich, Positionsabgleich, findet quasi parallel zum Gespräch immer statt. Das ist unsere Annahme. Und zwar immer dann, wenn Menschen aufeinandertreffen. So, und unsere These ist auch, dass es immer stattfindet, weil es jede Sekunde quasi neu ausgehandelt wird. ja. Selbst wenn ich am Anfang vielleicht noch einen niedrigeren Status habe, versuche ich dann vielleicht im Gespräch, mich nach oben zu arbeiten oder auch mal einen Treffer zu landen und sowas alles. Dann ist es sozusagen wie so eine Art neben, äh, das Wort gibt es ja auch, Nebenkriegsschauplatz, äh, wo das verhandelt wird, aber häufig auch gar nicht verbalisiert, sondern quasi so nebenbei. Und, und das und? lohnt es sich, genauer anzugucken.
0: Und vielleicht sogar auch manchmal unbewusst.
1: Und sogar unbewusst, ja, genau. 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 Und vielleicht auch
0: nicht nur äh, in, der, in der Skalierungsoption nach oben, sondern ich glaube auch, dass ein, ein Tiefstatus ja. eine Möglichkeit ist in, ja. in, in einer sozialen Interaktion, wenn ich mir davon Vorteile verspreche, dass ich eher damit kokettiere, äh, mich sofort unterzuordnen. Ne? Ja. Zu, ja, eine Möglichkeit. Mhm. Ja, okay. Ja.
1: Und von diesem, von diesem Moment ausgegangen war für mich aber auch klar, das scheint irgendwie gestaltbar zu sein. Ja? Also ich bin dem nicht ausgeliefert. Ich, es, es gibt vielleicht sogar richtig gehende Kriterien, die ich, die ich betrachten kann, um meinen Status zu verändern, um aus dieser etwas unbewussten Geschichte eine bewusstere Geschichte zu machen, um ganz bewusst vielleicht auch mal einen Wechsel zu machen. Wenn, ich, wenn es jetzt wichtig ist, dass das, was ich sage, wirklich gehört wird, ist es vielleicht notwendig, auch das mit einem Statuswechsel zu versehen. Oder wenn es sinnvoll ist, weil der andere sich jetzt gerade bedroht fühlt oder dass ich dann vielleicht auch meinen Status ändere, um zu deeskalieren und so weiter. Und das ist,
0: wie wir Theaterleute glauben, ein sehr gestaltbarer Moment. So. Hm. Und äh, wie kamst du, äh, oder was verbirgt es denn noch oder was ist das sozusagen die, ist die Beschreibung dessen, worüber wir gerade sprechen, versteckt sich das hinter dem Begriff, dass Hierarchie-Designs, so heißt es genau. Ja, genau. Also die, erstmal die, die
1: Grundannahme, dass dieser komische Status oder diese informelle Hierarchie, dass das etwas Gestaltbares ist. Und ähm, die Annahme war zu sagen, wenn, und das findet jetzt gerade ja aktuell statt, hat man das Gefühl, wenn quasi im Unternehmen die formelle Hierarchie an Bedeutung verliert, ja weil Unternehmen in Netzwerkorganisationen sich umwandeln ja, dann wird die informelle umso wichtiger weil ich ja quasi permanent in einer ungeregelten hierarchischen Situation mich wiederfinde und da wird das das Thema informelle Hierarchie wird dann immer wichtiger ja, die, die Firmen denken alle darüber nach, wie kann ich flachere Hierarchien, wie kann ich vielleicht auch Koexistenzen bilden mit anderen Unternehmen. Und dann ist, wenn Menschen aufeinandertreffen, ist gar nicht klar, wer ist denn jetzt hier weisungsberechtigt und wer ist denn jetzt eigentlich hier der vorgesetzt und so weiter. Und dann muss sozusagen, dann spielt der andere plötzlich eine viel größere Rolle. Also dieser andere Status oder beziehungsweise diese informelle Hierarchie spielt eine viel größere Rolle. Und besser ist, ich bin in der Lage, das zu gestalten. Und vor allen Dingen, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen mein Kernsatz, die Annahme zu haben, ich bin nicht mein Status. Ja, also ich bin mehr als mein Status. Ich kann von meinem Status Abstand nehmen und mein Seelenheil hängt nicht davon ab. Weil eben erfahrungsgemäß oder wenn wir so in Unternehmen sind, merken wir, wie sehr die, die einzelnen Menschen ihren Status auf Gedeih und Verderben verteidigen. Und man hat das Gefühl, man ist gar nicht in der Sachdiskussion, sondern man ist in, der Status, in einem Statuskampf. Und das den Leuten klarzumachen, auch ein Stück weit von ihrem Status zurückzutreten und wieder auf die Sachebene zu kommen, das ist, äh, ist glaube ich, so ein bisschen die, mhm. die Hauptarbeit.
0: Also ich habe jetzt ja mehrere spannende Sachen daraus gehört. Das eine ist ja, äh, dass du die These vertrittst äh, und sagst, in sich immer mehr... Ähm, in Organisationen, wo sich immer mehr zunehmend hierarchische Kräfteverhältnisse auflösen äh, oder zumindest stark abschwächen, mhm. äh, nimmt äh, das äh, Thema des Status einen höheren Stellenwert ein, weil, was wir vor über Hierarchie, über Hierarchie, Hierarchie ist ja klar und eindeutig, das ist ja auch genau. einer der Vorteile, ja. äh, da ja. gibt es nichts zu verhandeln. Das ja. ist formell festgelegt. Ja. Und egal, wie derjenige oder diejenige ist, äh, die Hierarchie funktioniert. Das macht sie ja auch schnell. Das ja. sind die, alle ja. der Vorteile. Genau. Äh, du sagst, und das teile ich zu 100%, dass das immer weniger eine Rolle spielt. Und jetzt wird es spannend und sagst, und stattdessen könnte, oder möglicherweise ist es der Fall, dass äh, so ein, also ein Thema von Status eine, einen möglichen Ersatz sogar bietet, weil darüber wird möglicherweise auch äh, ausverhandelt und, und äh, ja, möglicherweise eine neue Hierarchie äh, entsteht dann ja, ne? über, über andere Kriterien allerdings. Ne? Genau, genau, genau. Also da, man muss erstmal wissen, dass es,
1: wenn diese formelle Hierarchie weggenommen ist, dann entsteht ja so eine Art Vakuum, so eine Art ja. Machtvakuum und die informelle wird dann ganz schnell besonders wichtig, was aber auch nicht besonders förderlich ist, ja, wenn sozusagen das dann einfach nur den, den Platz einnimmt von der formellen Hierarchie. Wir müssen gleichzeitig auch ein Stück weit davon Abstand nehmen können, ja, und, das, und solche Statuswechsel äh, gut moderieren können. Also zu sagen, ich setze mir jetzt mal hier den Hut auf und gehe jetzt mal bei dem Thema in Führung. Oder ich habe das Gefühl, da müsste jetzt Peter den Hut aufhaben bei dem Thema, weil er wirklich in dem Thema die größte Expertise hat. Also wir müssen darüber auch ins Gespräch kommen. Ja? Und wir müssen Wörter haben, damit es eben nicht ein unbewusster Vorgang bleibt dieses Besetzen, mhm. also dieses dieses Machtvakuum besetzen, sondern dass das ein, ein, ja. dass das ein transparenterer Vorgang ist.
0: Jetzt gibt es ja in Organisation dafür schon so ein paar Hilfsmittel, äh, die man machen könnte. Man, man spricht dann von temporärer Führung oder von ja. situativer oder wie auch immer. Ja. Ähm, äh, wäre das ein Sowohl-als-auch-in-deiner-Wahrnehmung oder Entweder-oder? Also anders ausgedrückt, man könnte ja sagen, ich glaube auch tatsächlich, dass du, das, was du beschreibst, wir, wir, wir schauen uns das jetzt ja sehr explizit an. Ich glaube, dass das sowieso implizit immer passiert, ähm, ja. äh, das Ausland. Ich glaube, ein großer Vorteil wäre es sich erstmal bewusst zu machen, was ja. da passiert. Wir, wir sprechen über einen Status. Ähm, und ähm, ich glaube, also ich gehe mal in, ich, ich wage mich mal mit der These raus, ich glaube, es ist ein Sowohl als auch. Also es ist es gibt Spielregeln, die man auch in einer kollegialen Führung oder so kennt. Das wird das nicht ersetzen, aber der Status ist wichtig, es bewusst zu machen, damit da nicht so eine Art unbewusster ähm, Querfeuer auch passieren. Ja, ich glaube, ja. das könnte auch passieren. Habe ja. das, äh, ist das ja, in deinem
1: das Verständnis? Ist, das, ja, ja, genau, genau. Also ja. ich kann durchaus beides. Erstmal ist es wichtig, dass man darüber Bescheid weiß und so. Hm. Und auch weiß, jetzt bin ich Führungskraft, jetzt ist es ein Stück weit notwendig, dass ich jetzt die, die, die formale Karte ziehe. Ich bin Vorgesetzter. Ich habe die Verantwortung. Ich muss jetzt übernehmen. Aber eben, ich muss auch in der Lage sein, meinen Status zu ändern. Wie gesagt, und die Grundvoraussetzung dafür ist die Annahme: Ich bin nicht mein Status.
0: Ja, das ist das. Finde so ein, ich, so ein das finde ich ein äh, tolles Zitat. Äh, das könnten wir schon mal als, als Titel unseres Podcasts vielleicht nehmen. Den finde ich richtig super. Gerne, gerne. Ähm, jetzt, aber vielleicht erklärst du mir nochmal, äh, Wir haben jetzt über Status. Äh, das hast du eben schon einmal beschrieben. Ähm, was sind denn beobachtbare Merkmale? Oder gibt es beobachtbare Merkmale von verschiedenen Status? Ja, also die,
1: man kann, das gehe ich in meinen Workshops dann immer durch. Ne? Dann lasse ich die Leute sowas spielen und dann sage ich so, jetzt stellt euch mal vor, der eine ist der Boss und der andere ist nichts. ja, Oder der eine ist der König und der andere ist der Diener. Also versucht es mal, da haben die Leute schon instinktiv so, einen, äh, spielen die dann sowas. Ja? Da kommt der eine rein und nimmt den ganzen Raum, füllt den ganzen Raum. Ne? Äh, und der andere macht sich klein, zieht die Schultern so nach vorne. Ne? Und das nenne ich dann immer die Raumwahrnehmung. Ja? Also der, der, der König oder der Hochstatus, der hat das innere Mantra, alles meins. Ja? Der ganze Raum gehört mir zum Beispiel. Ja? Und der andere, der versucht, so wenig Raum wie möglich einzunehmen. Meinen Schauspielschülern habe ich an der Stelle immer gesagt, stellt euch vor, eure Existenz endet an eurer Haut. Ja? Dann könnt ihr wunderbaren Tiefstatus einnehmen. Also schon allein das Bewusstsein darüber, da hat man noch nichts gesprochen, noch nichts gemacht, nur das innere Bewusstsein darüber, ob der Raum mir gehört und ob das gerade alles meins ist oder ob ich so wenig Raum wie möglich beanspruche, hat schon einen ganz großen Einfluss auf auf auf, auf unseren Status. Und so kann man quasi den ganzen Körper durchscannen. Ja, da gibt es sowas. Da untersucht man die Atmung. Wie atmet der eine? Der andere atmet ganz flach. Ja, der versucht, so wenig Luft wie möglich äh, zu bewegen. Und der andere füllt die Lungen. Am besten noch mit Geräusch. Ah, und so weiter. Und so kann man quasi ganz viele Kriterien finden. Äh, was weiß ich, die Muskelspannung wird dann noch untersucht. Ja, die, der Muskeltonus. Ja, der, ist, der eine ist ganz entspannt, weil er ja von dem anderen gar keine Gefahr ausgeht, der andere ist die ganze Zeit angespannt, weil er nicht weiß, wie die Situation weitergeht und so weiter. Also der Muskeltonus ist relevant, der Blick scheint relevant zu sein, der eine guckt gerade dem anderen direkt in die Augen, der andere guckt immer so ein bisschen verlegen zum Boden und dann wieder hoch oder der Hochstatus guckt eher seine Fingernägel an, der guckt also irgendwo hin. Ja? Und so gibt es quasi ganz viele Dinge, die man da äh, machen kann. Also eines meiner Lieblinge ist zum Beispiel die sogenannte Interpunktion. Ja, die Satzzeichensetzung. Und der Hochstatus, der ist sich ganz stark darüber bewusst, welche Satzzeichen er im Sprechakt verwendet. Der im Tiefstatus, der verwendet gar keine Satzzeichen. Ja, der macht also weder Punkt noch Komma. So, das ist jetzt passiert jetzt auch ein bisschen, wenn man nervös ist, man ist in so einem Interview, ne, dann redet man ohne Punkt und Komma, was aber schlecht ist. Ja, also ja, Man sollte eher Punkt, äh, Punkte machen, <lacht> wie jetzt zum Beispiel. Ich mache jetzt auch einen.
0: Okay. Ja. Das ist nochmal, ein, jetzt ist auf dem, ich finde, für mich sehr spannenden Punkt nochmal gekommen, nämlich wir reden ja auf der einen Seite über das, was ich darstellen will. Und ich habe dann die Annahme und sage, ich gehe jetzt mal im Hochstatus, in die Situation, vielleicht bin ich vor einer schwierigen Verhandlungssituation im Rahmen meiner temporären Führung oder wie auch immer. Und gleichzeitig, und das ist meine Erfahrung, weil ich sehr viel mit Leuten auch arbeite, die eben Auftrittsängste haben oder also hohes Lampenfieber, also ein bisschen Lampenfieber ist ja gar nicht so schlimm, aber da merke ich natürlich, dass die das kognitiv und intellektuell alles wissen. Also die hm. wissen auch, dass man beim Hochstatus eben symmetrisch stehen muss, äh, sollte äh, und symmetrische Handhaltung machen sollte. Allerdings schnitzt das ein Stück weit, aber eben auch nur ein Stück weit, weil hm. ähm, das können die natürlich, wenn die andere Hindernisse, Saboteure an Bord haben, sondern nicht das immer nicht so lange aufrechterhalten, sondern dann überwiegt natürlich auch möglicherweise, dann kommen andere Sätze ins Spiel, dass ich das doch nicht schaffe und dann haben wir eben die Situation, die wir vielleicht auch von uns, aber viele kennen das, dass wir uns wirklich sehr unwohl fühlen, auch vor anderen Leuten zu sprechen und so weiter. Hm. Spielt das auch eine Rolle in eurer Arbeit? Ja, also gerade wenn wir diese Kriterien
1: einmal aufgestellt sind, ähm dann leuchtet es den Teilnehmern in der Regel ein, wenn ich sage, ich kann von außen nach innen arbeiten, so nenne ich das. Ja, wir Schauspieler haben zwei Möglichkeiten, um an eine Rolle ranzugehen, von innen nach außen oder von außen nach innen. Von innen nach außen, dann mache ich sozusagen Sense Marie, dann erinnere ich mich, was war denn mal, als ich einen traurigen Menschen, als ich traurig war, um, um jetzt einen traurigen Menschen darzustellen. Ja, das, denn, das nennen wir von innen nach außen arbeiten. Aber ich kann auch von außen nach innen arbeiten. Ich kann den Körper in eine Position bringen, in eine traurige, und dann folgt das innere Gefühl nach. Und diesen Mechanismus, den kann ich natürlich auch bei diesen Statuskriterien anwenden. Wenn ich vernünftig atme, wenn ich die, das Publikum angucke, äh, wenn ich äh, vernünftige Punkte mache und so weiter, wenn ich all das mache, dann folgt das innere Gefühl von Souveränität nach und füllt sozusagen den Hochstatus von innen, ja dann kann ich quasi diese Mechanismen quasi abrufen oder durchgehen oder durchscannen und, und, und äh, äh, die verändern oder gestalten und dann folgt das innere Gefühl in der Regel nach und sorgt dann dafür, dass ich tatsächlich dann auch den in der Situation notwendigen Status oder Hochstatus einnehmen kann.
0: Übrigens an der Stelle vielleicht für unsere Hörer und Hörer noch, wie ich finde, ein tolles äh, Buch von äh, Embodiment, vielleicht kennst du es auch, das hat Maya Storch und Gerald Hüter. mal genau über das Thema äh, geschrieben, nämlich inwieweit können wir über, äh, über körperliche äh, Merkmale unseren inneren Zustand lenken und nicht nur umgekehrt. Ne? Also das ja. ist halt, ja. glaube ich, jetzt ähm, ja. Ja. von mir genau. etwas hemmsämdiger ausgerückt als das, ja, ja. was du gerade hast. Genau, man, sehr man schön muss nicht sozusagen
1: immer in seiner Psyche, in der genau. Kindheit kramen, was da schief schiefgelangt ist, warum ich da nervös bin, sondern ich kann ganz, ganz in der Situation im Moment kann ich noch Dinge machen, um da eine Veränderung
0: äh, zu bewirken. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch immer sehr häufig nütze. Und das klingt äh, trivial, ist aber hochwirksam, indem ich sage, wenn jemand wirklich... Äh, wenn es dem nicht ganz so gut geht, dass ich dann sehr häufig sage, und dann tun wir doch einfach mal so, als wenn es dir richtig gut ginge. Und hm. erinnere dich doch erinnere dich doch einfach mal daran, wie das war. Und weil du ja. das gemerkt hast, ja. dass es dir gut ging. Und ja. ähm, stell dich doch jetzt auch mal so hin, wie du dich hingestellt hast. Und man merkt, dass die Leute sich überhaupt nicht mehr dagegen wehren können, dass ja. es dir besser geht. Ne? Ja, das ist schön, ja. Das ist zwar ja keine mittel- und langfristig äh, sozusagen therapeutische Intervention, aber äh, kurzfristig ist das etwas, was uns sehr, sehr häufig sehr schnell helfen kann. Und ähm, das spielt genau, glaube ich, in dem Kontext dann auch eine Rolle. Ja, super. Ja. Und äh, wie, wenn, äh, ist das auch, äh, ist das auch, äh, das Hierarchiedesign, ist das auch äh, Bestandteil der Scharlatanarbeit oder ist das etwas Abgekoppeltes? Ja, es ist also äh, häufig findet es quasi in unserem Forum-Theater
1: Einzug. Ähm, Forumtheater ist ein interaktives Format, wir spielen eine Szene und ganz häufig werden wir aber bei Führungsthemen angefragt, ja, dann spielen wir einen Chef, der eher noch aus dem traditionellen Rollenbild kommt und die Szene ist fast immer der eine im Hochstatus, der andere im Tiefstatus und da wird quasi das Publikum gefragt, was sollen beide anders machen, damit da eine modernere äh, Art des
0: Zusammenarbeitens sichtbar wird, also deswegen äh, spielt es da häufig eine Rolle. Ja, Mensch, ich finde, das ist schon ein ganz, ganz toller Einblick, den du uns jetzt gegeben hast. Wenn du jetzt mal, ähm, wenn du jetzt eine Führungskraft sagen würde, Mensch, ich bin hier gerade im Veränderungsprozess und ähm, habe aber keine Zeit, euch zu buchen. Äh, was würdest du uns denn äh, für ein, zwei oder drei Tipps geben, wie wir darauf achten können, dass wir beispielsweise das Thema Status äh, für uns Ziel, die nicht nutzen, weil wir uns von klassischen formellen hierarchischen Strukturen etwas verabschieden. Was äh, Gibt so ein, zwei Tipps, genau, die also, die Leute auch mal ausprobieren könnten? Ja, also das eine, was ich schon gesagt habe, wir brauchen erstmal
1: diese Grundannahme, dass ich nicht mein Status bin. So Und was ich auch immer gerne sage, ähm, wenn Status notwendig ist, dann moderiert es doch an. Ja, das weiß man, glaube ich, so aus der Rollentheorie oder so, dass man sagt, hä, welche Rollen habe ich denn als Chef? Ja, äh, ich bin das, ich bin das, ich bin das, ich bin Vorbild, ich bin Zuhörer, ich bin Gestalter und so weiter. Aber dass ich zwischen den einzelnen Rollen auch eine Art Moderation mache. Ja, ich als Mitarbeiter würde jetzt sagen, das aber ich in meiner Rolle als Führungskraft sage, das Also dieses Moderieren, äh, das halte ich schon für sehr förderlich weil dann der andere weiß, was gerade passiert. Man macht sein Verhalten ein Stück weit transparent. Das würde ich mir manchmal von Führungskräften wünschen, dass sie zum Beispiel, wenn sie vom Unterstatus in den Hochstatus wechseln, dass sie das auch ein Stück weit ankündigen. Oder wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, er muss jetzt mal seinen Status ändern, dann sage ich manchmal gerne den Satz, ähm, ich bin jetzt mal so mutig und möchte Ihnen widersprechen. So, dann wird quasi dieser Statuswechsel von unten nach oben auch ein Stück weit angekündigt oder moderiert. Und der Statuswechsel ist nicht selbst wie so eine Keule, die der andere erstmal auf den Kopf kriegt und der dann gar nicht weiß, was gerade los ist. Wenn ich das ein Stück weit moderiere und ankündige, was passiert,
0: dann ist, glaube ich, allen ein Stück weit geholfen. Dankeschön. Ich bin sehr äh, froh, dass ich da nochmal einen, äh, jetzt von dir diesen Blick darauf geschärft bekommen habe, was das Thema angeht. Ich fand es sehr bereichernd und äh, möchte mich äh, wirklich ganz herzlich äh, bedanken, äh, Michael, dass du Gast in meinem Podcast warst. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ich werde natürlich in den Shownotes verlinken, da, wo man dich und euch findet und äh, vielleicht auch noch etwas nachlesen kann. Und sage an dieser Stelle erstmal Danke an die Zuhörenden und nochmal Danke an dich, Michael. Alles klar. Tschüss. Tschüss.